0: Le mot « femme » est en un, un homme marchait sur la Lune, donc c'était en 69, en juillet 69. Et en dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. Et moi, j'ai pensé tout bas. Un grand pas pour la femme, mais un petit pas pour l'humanité. le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Flor Benguigui et je suis chanteuse, autrice et compositrice au sein du sextet l'Impératrice qui est un groupe composé en grande majorité d'hommes. Et justement aujourd'hui, on va aller voir de l'autre côté. On va aller chercher les girls band. Commençons par un petit retour dans le temps. 1950, c'est la mode anglo-saxonne des girls group, aussi appelées les chick singers, ce qui ne veut pas dire les chanteuses chic, mais plutôt les poules chantantes, allons-y carrément, ne vous gênez pas messieurs. Le modèle est simple, trois chanteuses, en général blanches, souvent des sœurs, des harmonies vocales au premier plan, des textes plutôt sans profondeur, une passivité totale des interprètes qui sont soigneusement choisis par des producteurs, formés, contrôlés de A à Z, pour être transformés en instruments d'une stratégie commerciale qui s'industrialise rapidement. Le premier girls' group à connaître le succès, c'est les Three X-Sisters, puis les Cordettes, les Andrew Sisters, les Boswell Sisters et tout un tas de nos groupes en sisters. Ce modèle bien rodé est perturbé par l'arrivée de formations afro-américaines créées sur le principe du call and response, hérité du gospel et des chants de coton, où le trio vocal n'est plus lead mais fait en fait les réponses au soliste principal, qui est la plupart du temps un chanteur. Par exemple, The Cookies devient les Raëlettes, pas pour Raël mais pour Ray Charles, c'était ses choristes, donc plutôt le faire-valoir du chanteur. Oh oh La même pour les cordettes, les bobettes, les marvelettes, les ronettes et tous ces noms avec ce petit suffixe infantilisant, diminutif et franchement désagréable. Tous ces girls groupes ont un succès fou, ce qui pourrait faire penser qu'elles symbolisent l'empouvoirment des femmes alors qu'en fait elles ne sont que de vulgaires marionnettes pour les producteurs et les maisons disques de l'époque. En témoigne par exemple ce merveilleux morceau des Crystals qui s'appelle « He hit me and it felt like a kiss ». Pardon Heureusement, dans les années 60 arrivent les vrais all-female dance, phénomène qui existait déjà dans les années 20, rappelez-vous dans mes épisodes de la saison 1, l'orchestre de jazz 100% féminin des Sweethearts of Rhythm par exemple. Mais à l'époque, c'était plutôt une curiosité, un phénomène un peu bizarre. Là, au début des années 60, débarquent par exemple les Shangri-La's, quatre filles du Queens à l'image rebelle, habillées en cuir et en blue jeans, qui écrivent des chansons qui parlent de viol et de la mort. Bref, elles ont un succès fou et ouvrent pour James Brown ou les Stones. Les girls bands dans la côte, même les Beatles enregistrent dans leur premier album des covers de Baby It's You des Sherelles ou de Chains des Cookies. Mais bon, ça ne les empêchait pas d'être traités comme des sous-musiciennes, comme Spector qui tenait par exemple les reines des Ronettes et qui les traitait un peu comme son paillasson, même si l'une d'entre elles était sa femme. Et comme je l'avais raconté dans l'épisode 9, prenait toujours un malin plaisir à créditer un groupe à la place d'un autre, personne ne remarquera. Bref, tous ces girls bands célèbres étaient toujours considérés comme interchangeables et comme de simples machines à fric. Les années 70 marquent l'arrivée du disco avec les girls bands souvent issues de Philadelphie comme First Choice, les Jones Girls, The Emotions, Baccarat, les Pointer Sisters qui ont donné naissance à TLC et Destiny's Child bien plus tard. Une vague dominée par les afro-américaines mais qui ne jouent toujours pas vraiment d'instruments ni n'écrit ses chansons. Et surtout, il n'y a vraiment pas grand monde dans le rock'n'roll ou alors elles ne sont pas signées en major. On note quand même la présence de The Runaways, The Slits, The Raincoats et Girls Cool. Même tout beau pour les années 80, à quelques rares exceptions comme The Bengals, Bananarama et En Vogue. 1991 est une année importante dans l'histoire des girls' bands car c'est la naissance des Riot Girls. L'idée par Kathleen Hanna, ce groupe de femmes de Washington se réunit pour boire le sang des hommes. Non, 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 pour discuter de comment traiter le sexisme dans la scène punk. Juste après les émeutes antiracistes à Washington, elles veulent justement créer une émeute féministe. Ce mouvement d'emblée très radical, car lié au punk, publie un manifeste dans de nombreux fanzines qui sont à l'époque un audit indispensable pour diffuser ses idées sans avoir besoin de gros budgets et surtout sans censure pour pouvoir parler de sujets tabous comme les règles, le racisme, le viol, l'inceste ou les troubles alimentaires et qui créent du lien entre les femmes qui réalisent qu'elles ne sont pas seules. Comme les fanzines, les girls bien associés au mouvement des Riot Girls, comme les groupes Bikini Kills, qui ont d'ailleurs un fanzine bien à elles, Prat Mobile ou Evans to Betty, utilisent leur musique pour exprimer des idées antiracistes et féministes avec des textes très personnels, engagés et explicites. Et en plus, elles sont souvent signées en label indépendant, ou alors complètement indépendante, et donc elles ont un contrôle total de leur image et ne se conforment pas du tout aux standards de la féminité. Le problème, c'est que ces femmes deviennent effrayantes pour Frédéric Beigbeder, mais bon, ça on s'en fout, mais surtout pour les maisons de disques, qui savent très bien que quand quelque chose est effrayant, comment on le rend moins dangereux En le rendant le plus mainstream possible. Et c'est ainsi que débarquent les Spice Girls. Féminisme est devenu un gros mot. Girl power est juste une meilleure façon de le dire en 1990, disent les Spice Girls au Guardian. Si les Riot Girls, à cette époque, proposent une vraie façon de pratiquer le féminisme militant en faisant des groupes de musique, des fanzines, des groupes de paroles en non-mixité, en encourageant les connexions entre les femmes, l'expression corporelle, le female gaze et un rapport décomplexé au corps et au sexe, les Spice Girls n'appellent jamais à mettre en pratique cette émancipation et n'encouragent pas du tout les femmes à utiliser la musique ou un quelconque autre moyen comme une forme d'expression de la colère envers le patriarche caca. The future is female. Les Spice Girls, ouais, mais seulement si tu sais bien bouger dans ton Pum Pum Short. Comme le dit la journaliste Marisa Meltzer, les Spice Girls permettaient aux jeunes filles d'utiliser leur pouvoir collectif non pas pour changer le monde, mais pour accumuler du merch. C'était plus du consumérisme ayant pour cible des jeunes filles que du féminisme. Dans le même genre, la journaliste Chloé Thibault s'amuse à faire passer le test de Bechdel aux chansons des Destiny's Child, et sur le top 30 des chansons du groupe, une seule ne parle pas de mec sans parler de leur chanson Nasty Girl, qui fait clairement dans le slot shaming Heureusement, le tableau n'est pas tout noir, car grâce aux Spice Girls, le girl power a eu un retentissement planétaire, car leur premier album Spice, sorti en 1996, a cumulé 31 millions de ventes, plus gros succès dans l'histoire des girls band, deuxième plus grand succès en Grande-Bretagne après les Beatles quand même. Et il semble que le message des Spice Girls ait parfois dépassé son but mercantile et ait été intégré et réinterprété même par des générations de fans, générations que la BBC a surnommées en 2006 les Can't Do Girls et qui pour la première fois en Grande-Bretagne obtenaient de meilleurs résultats que les mecs au bac. Donc même ces purs produits du patriarcat peuvent servir la cause d'une manière ou d'une autre, tout comme les autres girls bands des années 90-2000 qu'on n'identifierait pourtant pas vraiment comme féministes. Au milieu de ce tableau très réjouissant, je voudrais aujourd'hui vous parler du groupe féminin de rock le plus oublié de l'histoire, alors même que beaucoup le considèrent comme un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Et il s'appelle Fanny. Fanny, c'est à l'origine deux sœurs, June et Jean Millington, nées en 1948 et 1949 à Manille, aux Philippines, d'un père officier de la marine américaine originaire du Vermont et d'une mère philippine. En 61, la famille déménage de Manille à Sacramento en Californie. Là, choc des cultures, les deux adolescentes passent d'une société matriarcale, celle des Philippines, à la société patriarcale américaine et surtout à son racisme car Jean et June sont métisses. Et donc, face à ce racisme très violent, June et Jean trouvent refuge dans la musique. Elles jouent déjà du ukulele étant petites aux Philippines et passent aux guitares acoustiques en arrivant à Sacramento en 61 et enfin aux guitares et basse électrique en 65 grâce à leur mère qui leur achète en douce des instruments. A l'époque, elles ne connaissent aucune autre femme musicienne, elles n'ont aucun rôle modèle féminin. Elles ne prennent donc pas de cours d'instruments et apprennent tout d'oreille en écoutant la radio et en essayant, d'abord toutes les deux, puis elles mettent une petite annonce dans un magasin de musique local à Sacramento et fondent leur girls band de reprise au lycée, appelée les Svelts, avec la batteuse Brie Berry. Elles apprennent les chansons qui passent tout le temps à la radio, à l'époque, et les montent en une semaine en faisant le mur pour aller répéter la nuit. Jean raconte... On descendait par l'arbre à côté de la maison, on poussait la voiture jusqu'à dépasser le coin de la rue pour ne pas réveiller les parents et on allait répéter en pleine nuit avec nos amis. Elles vont à l'école en semaine, jouent les chansons dans des soirées les week-ends, tout en se débrouillant pour garder des bonnes notes à l'école. Écolière modèle le jour, roqueuse la nuit. Après quelques changements de personnel, notamment Brie qui quitte le groupe car elle est enceinte, Jane et June sont rejointes en 68 par la guitariste Addie Clement du groupe California Girls et par la batteuse Alice Debourg. Leur père, qui n'était pas trop chaud à la base pour cette orientation professionnelle, change un peu d'avis à leur sujet et leur achète un vieux bus scolaire pour qu'elles puissent y dormir et transporter leur matos, et les Svelts tournent avec dans l'ouest des états unis jouant principalement des reprises dans des festivals. Un peu plus tard dans la même année, elles changent de nom et deviennent Wild Honey, un groupe de cover exclusivement des hits de la Motown. À ce moment-là, elles n'ont que 19 et 20 ans, mais maîtrisent déjà carrément leur histoire, comme le raconte June un peu plus tard. Le secret de comment on a réussi à survivre et à aller si loin dans l'industrie musicale réside dans le fait qu'au moment où on déménage à LA avec les Svelts, on avait les bases. On savait jouer, on savait bouquer un concert, on savait régler une sono, on savait conduire un camion, parler au public après, s'arranger pour dormir suffisamment et toujours garder des bonnes notes à l'école. Effectivement, en 69, elles ont déjà joué avec Credence Clearwater Revival, les Youngbloods et les Turtles. Elles sont habituées au jam à rallonge et à enchaîner 5 sets d'affilée dans des clubs et surtout, elles s'arrêtent jamais de bosser. Elles répètent dans leur bus, dans leur chambre d'hôtel, en permanence. Un peu plus tard, elles emménagent à Los Angeles pour, je cite, soit signer avec un label, soit retourner à l'école, un peu la tentative de la dernière chance donc, et ça faillit être le retour à l'école, car personne dans l'industrie de la musique ne les prend au sérieux à cette période. Prêtes à rentrer à la maison, les Wild Honey font une dernière tentative lors d'un open mic au Troubadour Club de Dog Weston à Los Angeles. Elles n'ont le droit de jouer que deux chansons. C'est court mais les meufs retournent la salle et c'est un excellent timing car le hasard fait que ce soir-là, une assistante de Richard Perry. Alors, Richard Perry, à ne surtout pas confondre avec Richard Berry, qui n'est pas un monsieur très fréquentable, est un membre de Warner Bros. et producteur à succès de hits pour Leo Sawyer, Barbara Streisand, Ella Fitzgerald ou plus tard les Pointer Sisters. Donc, ce fameux Richard Perry avait envoyé son assistante pour repérer des groupes non signés. Le lendemain, alors que les Sveldes chargeaient le bus pour rentrer à la maison la mort dans l'âme, on les appelle pour leur dire que Richard Perry veut les rencontrer et paf, les voilà qui signent pour cinq albums avec reprise un des labels de Warner Bros. Elles deviennent ainsi le premier groupe de femmes à enregistrer un album dans une major. C'est à ce moment-là que Addy quitte le groupe et que la jeune Nikki Barclay, clavieriste de session qui tourne à ce moment-là avec Joe Cougar, rejoint le groupe. À cette époque, Brie revient à LA et habite avec le groupe, donc elle passe beaucoup de temps à jammer ensemble, et June et Jean veulent qu'elles fasse partie des Wild Honey, car Brie est percussionniste et surtout une chanteuse incroyable, mais Richard ne veut pas car il veut faire une version féminine des Beatles, et donc il veut 4 membres, pas plus, pas moins. Donc un peu dur pour les meufs qui doivent non seulement virer Brie, leur meilleur pote, mais aussi incarner une sorte de suite féminine des Beatles, sans pression. Au moment de la sortie de l'album et après que Nicky ait rejoint l'aventure, le label, comme le groupe, se pose la question du nom. Tout le monde se dit qu'il faut un nom de femme, quelque chose de court, facile à retenir, à la fois féminin et puissant. Elles choisissent le prénom Fanny, qui est un prénom mais qui, accessoirement, veut aussi dire fesse aux états unis June raconte « On trouvait que le mot avait un double sens qui marchait bien, mais ce n'est qu'au moment où on a commencé à tourner à l'international qu'on a découvert qu'en Grande-Bretagne, Fanny, c'est aussi l'organe sexuel féminin. Après la sortie du premier album, Reprise Record ne perd pas de temps et exploite directement ce nouveau nom et sa double, voire triple signification à travers des photos promotionnelles qui montrent les membres du groupe Dodo ou en distribuant des autocollants qui disaient « Get behind Fanny ». Je vous traduis pas, hein, vous voyez l'idée. Euh, une idée qui était à l'origine une blague du groupe et que le label et le manager Roy Silver avaient évidemment pris au premier degré et foncé. À cette époque, le label décide de leur louer une maison dans laquelle elles pourraient habiter tout ensemble et travailler leur musique au quotidien. Les Fanny étaient d'ailleurs venues de Sacramento à Los Angeles avec leur propre système son qu'elles installent donc dans l'ancienne maison de Eddie Lamar sur Marmont Lane, à côté de Sunset Boulevard, endroit qu'elles nomment Fanny Hill et reconvertissent le sous-sol en un espace de répète avec tapis, lumière psyché et lampe à lave. Et elles se mettent sérieusement au travail pour être encore meilleures et composer leurs chansons. Tout le gratin de la musique de l'époque vient jamais en continu à Fanny Hill. Les Stones viennent au soirée pyjama, le groupe Little Feet ou The Band viennent jammer tous les 4 matins, Bonnie Raitt a son de serviette, et vous pouvez aussi tomber sur Joe Cooker en train de manger des muffins dans la cuisine. Elle nomme clairement cet endroit, je cite, une sororité avec des guitares électriques, où ça jamme de partout, où les fringues sont clairement en option. C'était un environnement formidable et très créatif, ce n'était pas juste des gens qui fumaient et faisaient l'amour, raconte une des colloques de l'époque. En effet, les Fanny ne consomment pas de drogue, mais sont par contre complètement accros au travail. de la sortie de l'album, ça marche assez fort pour Fanny. Leur premier gros concert, c'est par exemple au Santa Monica Civic Auditorium avec les Kings et Procolaron. Elles apparaissent tout de suite comme des pionnières dans le sens où chaque note sur leur premier album a été chantée et jouée par une femme. Mais c'est malheureusement pas suffisant pour impressionner la presse rock de l'époque qui les considère plutôt comme une curiosité moderne que des musiciennes sérieuses avec aussi des choses à dire. Pourtant, Fanny tourne beaucoup et les groupes et musiciens stars de l'époque prennent conscience du phénomène et les respectent. Par exemple, ce qui a le plus marqué June dans la tournée avec Jeff Beck, c'est que, je cite, « Il ne nous regardait jamais avec condescendance. Jeff Beck n'a jamais ricané en nous écoutant, c'était vraiment énorme pour nous, on l'a remarqué. » En effet, la condescendance et les moqueries du public sont si épaisses qu'elles en sont palpables. Jean raconte, « Je sentais qu'il fallait au moins 10 minutes au public pour réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un boys band qui jouait derrière les chanteuses. Ils nous attendaient au tournant. Mais une fois qu'on avait prouvé qu'on savait vraiment jouer et chanter, c'était généralement une expérience très gratifiante. » mais les critiques ne sont pas toujours tendres. Voici un petit florilège de l'époque. Alors, il y a certains qui se veulent gentils, mais qui sont relous, comme par exemple le New York Times en 71, qui titre « Le Girls Band Rock, Fanny, est-il un challenge pour les masculin masculins ?» Ça va aller, hein, les gars. Ou Steve Peacock, un journaliste musical connu de l'époque, qui écrira à leur sujet « Si vous fermez les yeux, c'est comme écouter les Stones ». Ok il y a aussi toutes les interviews qui commencent par « Qu'est-ce que ça vous fait d'être la première femme à jouer de la guitare électrique ou de la basse électrique ?» Alice, la batteuse, raconte aussi que les gens disaient « Ok, c'est des filles qui jouent sur scène, d'accord, mais sur l'album studio, c'est quel musicien qui joue ?» On a aussi le fameux critique acerbe Blaster Lester Banks qui écrit tout simplement « Les groupes de rock de femmes, c'est de la merde ». Même Ray Dorset, leader de Mongo Jerry, dommage, je les aimais bien, qui joue avec elle pas loin de Londres, raconte par la suite que Fanny est, je cite, une supercherie des meufs qui font du air guitar sur des bandes enregistrées par des hommes parce qu'il n'y a pas moyen que des meufs puissent jouer aussi bien. Ah oui, il y en a qui se sentent clairement menacées quand même. Donc, en plus du racisme à cause des origines de Jean et June, de l'homophobie à cause de l'orientation sexuelle de June et Alice, dont elles n'ont par ailleurs que très peu parlé à l'époque tellement c'était mal vu, Fanny fait aussi l'objet de sexisme violent de la part de l'industrie, des médias et du public. Et ce alors même que des stars de la musique de l'époque comme Bowie, Deep Purple, George Harrison ou les Kings ne tarissent pas d'éloges sur Fanny et les font jouer en première partie dans des salles mythiques. Le deuxième album du groupe Charity Ball sort en 71 et il est bien mieux reçu par la presse rock et la chanson éponyme atteint la 40e place du Billboard en novembre. Le groupe tourne à fond pour soutenir cette progression. Une foule se presse au concert pour se moquer de ce qui est annoncé comme un freak show et repart conquise. Les Fanny ouvrent encore pour des artistes très connus, mais commencent aussi à avoir leur propre gros show. C'est la première fois qu'un groupe entièrement féminin qui joue leur propre musique connaît un tel succès. Les Fanny enregistrent aussi avec Barbara Streisand pour l'album Stony End et Barbara John Streisand. Un an plus tard, elles n'ont vraiment pas le time les meufs, elles sortent leur troisième album, Fanny Hill, en hommage à leur immense colloque naturiste là, enregistré aux Apple Studios des Beatles à Londres en 21 jours avec Geoff Emmerich, l'ingénieur son des Beatles, et Richard Perry toujours. Cet album est considéré par la presse de l'époque comme leur meilleur album, l'album de la maturité après plusieurs années à enregistrer et tourner. Assez dénigrés aux états unis où personne n'a entendu leur musique en dehors des grandes villes, les Fanny sont de vrais rockstars en Grande-Bretagne, et bosser dans ce studio déjà mythique est une façon d'asseoir leur crédibilité. En plus, le fait de bosser avec Jeff Emmerich fait qu'elles peuvent un peu plus mettre la main à la pâte question son, car elles sont moins sous l'influence de Richard Perry. Richard est en fait trop old school, trop habitué à produire des chanteuses comme Ella Fitzgerald, et veut toujours rendre leur son plus sweet, alors que le son de Fanny c'est bien plus brut et énervé en live. Par exemple, June met systématiquement son ampli sur 10 en volume et Richard vient toujours dans la cabine le réduire à 3 ou 4. Ça l'énerve, à un moment la tension monte et June demande à Jeff Emmerich « Dis-moi Jeff, comment George Harrison obtient son son de guitare ?» Et Jeff Emmerich répond « Bah, il met son ampli à fond. » Rire gêné, c'est là où June commence à s'affirmer face à Richard. C'est de fait le dernier album qu'il produira avec elle. La pochette de l'album a été photographiée par la photographe et actrice américaine Candice Bergen, qui décide de mettre les quatre filles en longue robe noire, en col roulé, bien coiffées. Les filles ne sont pas super emballées par l'idée, mais elles se laissent convaincre et il faut avouer que la photo est magnifique, mais leur apparence à l'époque est quand même un vrai sujet. Alice Debourg, par exemple, la batteuse, a les cheveux très très longs à cette période et ça devient un peu l'attraction du groupe. La batteuse aux cheveux longs, Les journalistes écrivent des articles entiers sur le fait qu'Alice parvient à ne pas s'emmêler les baguettes dans les cheveux ou dans les pédales et c'est super et clairement, allez-vous chercher un sujet en fait les gars le problème, c'est qu'au moment où elle en a marre et elle veut les couper, le management refuse, et un an de négociation est nécessaire pour qu'elle puisse enfin se couper les cheveux. Mais ensuite, ils panique, comment la rendre distinctive Merde, ils lui font faire une permanente, ils lui colorent les cheveux. Elle a absolument plus son mot à dire, c'est insupportable. En fait, les Fanny sont constamment surveillées par le management à l'époque. Elles ont des chaperons avec elles dès qu'elles veulent sortir, et elles ne peuvent rien faire seules en tournée. Pourtant, elles n'ont plus rien à prouver à ce stade, et à, à peine 20 ans, elles sont considérées comme un groupe de rock sérieux. Elles assoient définitivement leur rock cred quand leur single Young and Up est banni de la BBC Radio One à sa sortie en 72, car jugée, trop provocateur. Elles tournent quasi constamment à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, s'arrêtant seulement pour enregistrer un autre album, deux albums en moins de 10 mois donc, mais elles sont jamais payées par contre. Leur management leur donne du cash pour la semaine pour manger, et si elles ont besoin de quelque chose, genre euh, du savon, elles doivent demander au road manager, Marc, et envoyer une requête au manager, Roy Silver, qui avait décidément pas l'air très net. Le mec leur fait en effet signer des contrats qui lui donnent 20% de tout ce que les membres de Fanny gagnent, de toute source créative, et pas seulement pour la durée de leur contrat en maison de disque, mais aussi pour 7 ans après expiration, et renouvelable à l'envie. Et cela, même si le gars n'en foutait pas une. Donc, même les projets solos, même les contrats dans un bar miteux, même les featuring chez d'autres artistes, le type touche 20%. Cette absence d'argent et de liberté s'ajoute à des tensions internes au groupe, notamment entre Nikki et June qui avaient des caractères très très opposés. C'est pourquoi Jean organise des sessions de thérapie de groupe une fois par semaine pour essayer de conserver une ambiance à peu près confortable. Un an plus tard, les Fanny entrent en studio pour leur quatrième album, Pff, complètement infatigable en fait, et elles le font avec le producteur Todd Rundgren. Todd Rundgren, c'est le mec qui a fait ce tube Hello, it's me. et pas tellement d'autres, alors que ses albums remplissent 90% des bacs à vinyle des vitroignées. Bref, elle remplace Richard Perry par Todd Rundgren comme producteur sur Mother's Pride, sorti en 73, l'album le plus hard rock des cinq et le seul où les meufs ne posent pas en couverture. Les Fanny prennent le temps d'expliquer à Todd Rundgren ce qui n'allait pas dans la production de Richard, le fait d'avoir un son trop smooth et le fait qu'elle ne soit jamais impliquée dans les mix finaux. Todd les rassure et leur dit que ça n'arrivera jamais et qu'il a vraiment envie de restituer le son du groupe et de les traiter avec respect. En fait, c'était un gros con, confie John et Alice de Burr ne sont pas contentes du son de Todd et qu'elle trouve tout aussi aseptisé que celui de Richard et le mec s'est avéré tout aussi peu fiable. Alice raconte... June était super énervé car on nous avait dit qu'on serait autorisé à mixer avec lui et puis finalement, il nous a enfermés hors de studio pour mixer tout seul et a dit « si vous changez quoi que ce soit sur ce disque, enlevez mon nom ». Or, le manager voulait évidemment utiliser sa notoriété, le petit tampon euh, produit par Todd Rundgren, donc les Fanny n'ont pas voix au chapitre. Autant vous dire qu'elles sont super mécontentes de l'album. Et des mots de cet album sont ressortis il y a peu et on peut carrément entendre la différence. Par exemple, le morceau « Beside Myself » Jean confie que ce morceau était bien mieux avant d'être produit par Todd, mais qu'elle n'avait pas à l'époque la confiance nécessaire pour lui dire non. Voici un petit extrait comparatif, la version des mots. I'm just beside myself. I don't know what to say. Et la version studio. peu après la sortie du quatrième album, le groupe s'effondre suite à des tensions internes, des ressentiments accumulés et surtout une fatigue générale d'être considérés plus comme des objets sexuels que des musiciennes. C'est June qui quitte Fanny en 73, en partie à cause d'une dépression nerveuse, fatiguée de la tournée et complètement isolée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, raconte-t-elle, c'était la demande du label qu'à l'arrivée du glam rock, les membres de Fanny s'habillent avec des vêtements plus glamour et surtout plus provocants. Je l'ai pris comme une insulte et comme un signe que le label avait perdu sa foi en groupe. June et Alice quittent le groupe une par une. June est remplacée à la guitare et au chant par Patti Quattro, grande sœur de Suzy Quattro. Et Alice est remplacée par Berry Brandt, la première batteuse des Svelts, celle qui s'était faite virer. À L4, elles enregistrent le cinquième album de Fanny, Rock'n'Roll Roll Survivors, et changent en fin de label. Mais C'est compliqué. Déjà, Patti Quattro n'a pas le niveau de guitare de June et ça frustre le reste du groupe, et en plus, on est en plein dans l'ère du glam rock, dans laquelle elle ne se retrouve pas vraiment. Fin 74, Nikki quitte le groupe car elle estime que soit June et Alice, ce n'est plus vraiment fanny. En partant, elle décide de faire un procès au manager Roy Silver, car pas question de lui donner 20% de tous ses salaires, notons que Alice, elle, a décidé de quitter complètement le monde de la musique pour ne pas avoir à le faire. Nikki gagne le procès et se libère de l'emprise de Roy, mais il n'est pas content et promet de la blacklister dans tout le milieu. Elle apprendra par la suite que Roy a appelé tous ses contacts pour dire que Nikki était addict à l'héroïne, toujours sous contrat et interdite de bosser, ou alcoolique, ou qu'elle dilait de la drogue, ou qu'elle ne se présentait pas au concert. Et malheureusement ça marche, Nikki a beaucoup de mal à retrouver du travail après ça. Et chez les Fanny, ça continue de sentir le aussi. La batteuse Brie quitte le groupe à la fin de l'enregistrement de l'album, puis Patty en 75. Jean, tombe enceinte et se dit qu'il faut peut-être qu'elle arrête. Au même moment, un des singles de l'album, le morceau Butterboy, grimpe dans les charts, ce qui brise le cœur de jean Fanny décroche enfin un gros hit au Billboard, mais il n'y a plus personne pour en faire la promotion. Boy atteint la 29 e place du Billboard Top 100 en avril 75, mais à l'époque, le groupe a déjà splitté et n'a jamais été réuni à nouveau jusqu'en 2016, soit 40 ans plus tard, où June, Jean et Brie jouent ensemble pour un concert à Northampton, en découle l'album Fanny Walk the Earth pour faire une blague sur leur statut de dinosaure du rock, avec notamment des apparitions de Alice Debur et Patti Quattro, et d'autres membres de girls band américain mythique. C'était une sensation incroyable », raconte June. « On s'est dit, mon Dieu, on peut montrer aux gens que des meufs de 69 ans peuvent encore être totalement rock'n'roll. C'est exactement ce qu'on voulait faire. » Une tournée semble être envisagée après la sortie de l'album, mais deux mois avant sa sortie, en mars 2018, June fait un AVC qui paralyse son côté droit et ne peut plus jouer de basse aujourd'hui. June a de son côté dû faire face à un cancer du sein, dont elle s'est remise récemment. La tournée de Fanny est donc surtout compromise parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire tourner ces femmes âgées dans des conditions médicales adéquates. Rappelons au passage que les femmes ne représentent toujours que 8% du Rock'n'Roll Hall of Fame. « Est-ce qu'ils m'appelleront un jour ?» se demande June. « Je ne sais pas. Et à ce stade, je m'en fiche. Je suis très bien comme ça, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'on parlerait à nouveau de femmes June est en effet devenue de plus en plus engagée au cours de sa carrière, à travailler avec énormément de femmes. Dans les années 80, elle fonde avec sa compagne, depuis 30 ans, Anne Hackler. L'Institute for the Musical Arts, un institut localisé dans le Massachusetts qui aide les femmes à apprendre la musique auprès de mentors féminines et aide plus particulièrement les femmes racisées, les minorités de genre et les mères célibataires à comprendre qu'elles peuvent débuter une carrière de musicienne. Aujourd'hui, l'Institut a son propre studio d'enregistrement, beaucoup d'archives amassées par June et organise des camps rock pour les jeunes filles tous les étés. Je terminerai l'histoire de Fanny en citant David Bowie qui écrit dans Rolling Stone Magazine en 1999. Un des plus grands girls bands de rock américain a été effacé sans laisser de trace. Et c'est Fanny. Elles étaient un des meilleurs rock bands de leur époque en 73. Elles étaient extraordinaires. Elles écrivaient tout, elles jouaient comme des fils de pute. Oui, pardon, c'est comme ça qu'il l'a dit. Elles étaient colossales et géniales et personne n'en a pu jamais parler. Elles sont tout aussi importantes que n'importe quel autre groupe, ce n'était juste pas leur moment. Redonnez leur gloire à Fanny, et là mon travail sera accompli. Si Fanny a malheureusement été effacée de l'histoire, le groupe a malgré tout ouvert les portes du rock pour de nombreux girls' bands, qu'elles le sachent ou non. Mes invités de la deuxième partie de cet épisode, oui car elles sont plusieurs cette fois, ne connaissaient pas Fanny mais ont été très inspirées par les runaways qui elles-mêmes se réclamaient de Fanny. Donc inconsciemment, elles leur en doivent sûrement une. Les intrépides Grandma's Ashes seront dans Chercher la Femme la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à aller écouter des Girls Band par centaines. Et n'oubliez pas de venir la prochaine nuit chercher la femme, le jeudi 20 avril 2023, à la Petite Halle. Il y aura une table ronde sur les Girls Band avec Claire L. des L5, Lisa Cadbero du Lady Quartet de Roda Scott et Camille Luca et Margot Joudino du groupe Otisker, suivi de deux showcases, Vanessa Vulcan et Otisker et un DJ set de Radio Tempête. Et le lendemain, la suite de l'épisode. Oh mais quelle semaine, dites donc J'ai grand hâte, portez-vous bien. Bisous.